0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact de la surpêche sur les océans. Moteur, diesel, chalut industriel ou sonar, dernier cri. En moins d'un siècle, l'industrialisation des techniques a permis à l'homme de pêcher des quantités astronomiques de poissons. D'où cette question. Sommes-nous en train de vider les océans Pour y répondre, nous recevons Didier Gascuel, professeur d'haliotique à l'agrocampus Campus Ouest, Membre du Conseil scientifique de l'Ifremer, du Conseil scientifique des pêches de pêche de l'Union Européenne et auteur de Pour une révolution dans la mer et de la pêche écologie Manifeste pour une pêche vraiment durable. Bonjour Didier Gasuel. Bonjour. Alors vous êtes chercheur en halieutique, professeur en écologie marine à l'agrocampus Ouest à Rennes. Euh, D'abord première question, qu'est-ce qu'un halieute et en quoi consiste votre métier
1: alors un, un Alliut, on peut dire c'est un spécialiste des pêches, mais un spécialiste qui a la particularité d'être très pluridisciplinaire. Donc il va s'occuper à la fois de la biologie des poissons, de l'écologie, de l'impact de la pêche sur les écosystèmes, la conservation des ressources naturelles, et puis aussi des techniques de pêche, de la transformation, de la valorisation des poissons. Je dirais depuis très amont dans la connaissance de la filière jusqu'à l'aval et à la, à la consommation.
0: On va traiter deux sujets qui vont faire l'objet de deux épisodes différents. D'abord, on va parler de la surpêche aujourd'hui. Et puis, on parlera plus tard aussi de l'impact du réchauffement climatique sur les pêches. Première question, l'océan, c'est immense et difficile d'accès. Et on en conclut parfois qu'il est inépuisable. Et pourtant, on a déjà vidé une partie des océans. À quel point a-t-on vidé les océans de
1: poissons alors, on les a vidés énormément, mais vous avez raison, on a longtemps pensé que l'océan était inépuisable, ça a fait l'objet de débats à la fin du 19e siècle, et les meilleurs des scientifiques de l'époque considéraient et disaient très explicitement que les ressources de la mer étaient absolument inépuisables et que jamais on pourrait les impacter. Évidemment, on s'est aperçu au cours du 20e siècle, euh, quand la pêche s'est progressivement développée, que ce n'était absolument pas le cas. Et donc on, on sait aujourd'hui qu'on a littéralement vider la mer d'une partie de, de, de ces poissons. Alors attention, la partie qu'on exploite dans la séance, c'est qu'une partie des biomasses. Il y a une grande partie, c'est le phytoplancton, le zooplancton, mais aussi des vers marins, tout ce qu'on appelle une faune qui vit qui vit sur le fond et qu'on n'exploite pas. La partie qu'on exploite, nous, elle représente en gros de l'ordre de 10% de la biomasse des océans. Et donc c'est celle-là qu'on a impactée. Euh, et et celle-là, on sait aujourd'hui qu'on l'a diminuée au moins par un facteur 3 à l'échelle de l'océan et, et, et peut-être par un facteur 5. Et, et, et ça, c'est la moyenne. Il y a des endroits où les impacts sont encore plus forts. Il y a des ressources sur lesquelles les impacts sont encore plus forts
0: ça veut dire quand vous dites euh, diminuer d'un facteur 3 ou d'un facteur 5 concrètement sur 100 poissons ça veut dire qu'aujourd'hui il en oui, reste combien oui oui ça
1: veut dire que ça veut dire qu'il faut imaginer que là où on observe aujourd'hui 100 tonnes de poissons sur le fond il y en avait à l'origine au moins 600, 700, 800 tonnes, peut-être 1000 tonnes. C'est l'ordre de grandeur qu'on a dans, sur, dans tous les écosystèmes européens qui ont été très fortement exploités, mais qu'on retrouve aux États-Unis. Et puis on connaît mal les chiffres, mais il en est probablement de même en Asie, sur les côtes de l'Afrique, enfin dans tous les grands écosystèmes qui sont exploités. Le, le, les poissons qui vivent sur le plateau continental ont été victimes mondialement d'une pêche extrêmement intense, et puis une surpêche. La, la diminution a commencé avec la pêche. On parlera probablement après de la différence entre les impacts de la pêche et les impacts de la surpêche. Mais, mais, mais cette surpêche, elle a conduit à ce que ces poissons de fond, là, c'est ceux qui sont les plus exploités, et eux, ils sont certainement divisés au moins par un facteur 5 et peut-être même 10.
0: Il y a, a d'autres poissons, alors pareil que j'ai lu, lu dans votre livre, le hareng, le flétan, euh, y compris la langouste même en Bretagne. C'est des poissons qui étaient euh, vraiment au cœur des vies et au cœur des économies et des différentes pêcheries et qui aujourd'hui sont des poissons euh, ou la langouste qui sont des animaux un peu mis de côté
1: oui alors la, la, la langouste qui est un crustacé était euh, euh, effectivement à représenter des centaines de tonnes en, de, de capture en, en Bretagne et, et avait quasiment complètement disparu. Bon elle revient un petit peu ces dernières années. On se félicite d'avoir des captures de quelques dizaines de tonnes. Mais finalement, on oublie à quel point elle était importante. Alors je ne sais pas si elle se redéveloppera. On peut l'espérer. Mais c'est encore très, très loin d'être le cas. Des espèces comme le, comme le harangue ont effectivement été très importantes et sont devenues beaucoup moins importantes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, partout en Europe, en gros, jusque dans les années 60-70, l'essentiel des captures reposait sur un petit nombre d'espèces. Alors c'est en particulier vrai en mer du Nord. En, en mer du Nord, il y a quatre espèces principales, euh, la plie, le, le, le hareng. Alors le hareng en premier, en réalité, la plie, la morue et l'aiglefin, qui représentaient plus de 80% des captures, et, et ça pendant des décennies, probablement depuis depuis des siècles. Euh, le hareng s'est effondré à la fin des années 60, début des années 70, et du coup, tout le système s'est réorganisé. Et quand je dis tout le système, c'est à la fois l'écosystème, parce que le hareng occupait une place très très importante, c'était le maillon intermédiaire entre le zooplancton et puis tous les prédateurs supérieurs, et que donc l'écosystème a dû se, se réorganiser avec des espèces qui sont devenues plus importantes, mais aussi... Le système de production s'est réorganisé. Les pêcheurs se sont mis à exploiter de nouvelles espèces. De nouveaux marchés se sont créés. De nouvelles habitudes commerciales se sont créées. Et on est passé d'une exploitation qui, dans le fond, était une exploitation ciblée, sur quelques espèces les plus intéressantes, les plus abondantes, celles qu'on connaissait, celles pour lesquelles on avait, on avait développé des, une culture, je dirais, de, de la pêche et de la consommation, à une exploitation tout azimut, ce que j'appelle l'exploitation écosystémique, où en, en gros, on a l'impression que le mot, mot d'or c'est « tout ce qui se mange doit se pêcher ». Euh, voilà. Alors c'est pas, pas tout à fait vrai. On ne pêche pas, et Dieu merci, les et des choses comme ça. Mais, mais, mais toutes les espèces de poissons se sont mis à être pêchées, et on s'est mis à pêcher massivement euh, les, les crustacés les mollusques qu'on pêchait très peu auparavant.
0: — Alors justement, au, au Canada, c'est un peu la... Il euh, y a énormément d'alliottes qui travaillent sur ces sujets-là. Et c'est un pays qui est intéressant à analyser, parce que euh, justement, pendant longtemps, euh, on mangeait principalement et on pêchait principalement du, du poisson au Canada. Alors qu'aujourd'hui, euh, on pêche beaucoup moins de poissons, et les crustacés notamment, et les mollusques ont pris une part importante dans ce qui est pêché au Canada
1: Oui, oui, tout à fait. Alors le, le cas de la morue est vraiment un cas euh, emblématique. Euh, il y a différentes populations. Alors celle dont vous parlez, celle du Canada, euh, bon, c'était le, le prédateur dominant. D'une façon générale, la morue était le prédateur dominant dans tout l'Atlantique Nord euh, depuis euh, certainement des, des, des millénaires. Et donc c'était l'espèce principale de la pêche. Euh, avec des histoires évidemment connues, fameuses, les terres enfin toute une, toute une culture. Et, et, et cette espèce-là, elle était euh, très pêchée. Elle était aussi très suivie avec euh, d'excellents scientifiques, avec, on le pensait, euh, des connaissances qui permettaient en principe de gérer la pêche, euh, des quotas de pêche, euh, un système de contrôle extrêmement sophistiqué. Et de manière tout à fait inattendue, le stock s'est complètement effondré au début des années 90. On a fermé la pêche. Ça a été un drame social. Ça a été des milliers de pêcheurs mis au chômage du jour au lendemain. Et on a fermé la pêche en pensant qu'il suffirait de quelques années pour que le stock revienne. Aujourd'hui, on est 30 ans après et le stock n'est toujours pas revenu. Le stock n'est pas revenu fondamentalement parce que, en réalité, l'écosystème a, a, a muté la, la, la morue, elle a perdu sa place. Il y a encore quelques individus de morue. Il y a encore quelques milliers de tonnes de morue même dans l'eau. Il y a quelques captures faites par les, notamment les, les populations indigènes. Mais, mais elle a complètement perdu ce rôle de, 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 de prédateur supérieur qui régulait les écosystèmes. L'écosystème s'est réorganisé sans la morue. Les crustacés sont devenus dominants. Alors... Du coup, les pêcheurs qui pêchent le crame des neiges euh, en ont bénéficié. Mais, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réorganisation en profondeur, euh, du coup, laisse plus place à la morue qui n'arrive pas à revenir. Bon, on se rajoute par-dessus ça des effets du, du changement climatique, on en reparlera. Euh, mais euh, d'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle un shift de l'écosystème, et le retour en arrière est très, très difficile. Et ce shift, c'est pas seulement qu'on a changé d'état, c'est qu'on est passé dans un état plus dégradé, voilà. Si on regarde l'évolution, alors pour le coup, euh, sur des temps géologiques, la, la présence des poissons euh, correspond euh, au fait que ce sont des vertébrés, ce sont des animaux évolués qui ont, pris, petit à petit, pris une place très importante dans les écosystèmes. Et le fait que les, les hommes aient d'une certaine manière rediminué cette place des poissons dans les écosystèmes euh, traduit une espèce de retour en arrière à des temps géologiques euh, qui s'y feraient en, en, en millénaires, même si ce n'est pas les mêmes écosystèmes qu'il y a des millénaires qu'on a retrouvés.
0: Juste une petite précision hein, qui n'est pas de la réification. Vous parlez stock de poissons parce que les stocks de poissons, c'est l'expression le, euh, consacrée euh, chez les aliotes. Pour parler de la sardine, euh, c'est pareil, c'est un poisson qui est très présent dans nos imaginaires, mais qu'on mange beaucoup moins aujourd'hui qu'il y a encore quelques décennies.
1: — Oui. Alors on mange moins, effectivement, de la, de la sardine. Euh, bon. La, la sardine, euh, comme, comme un certain nombre d'espèces, a toujours connu des fluctuations naturelles au cours du temps. On peut pas toutes les mettre sur le, sur le dos de la pêche, avec des alternances au cours des temps géologiques. Ce qui est quand même probable, c'est que les, les, les effondrements des stocks de sardines, notamment à la fin du 19e et du 20e siècle, euh, enfin au début du 20e siècle, fin du, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, euh, ont été euh, au moins accélérés et probablement en partie euh, euh, induits par, un, par une activité de pêche très très intense. Donc même chose, ça faisait partie des espèces dominantes, très importantes dans l'alimentation, la, dans, dans mais probablement aussi dans, dans la culture, et elle est devenue euh, beaucoup moins importante. Ces dernières années, on voit un phénomène qui est très inquiétant, qui est que ces, ces, ces sardines – alors il y en a encore, hein, dans le golfe de Gascogne et notamment en Méditerranée euh, – deviennent de plus en plus petites, euh, de plus en plus maigres euh, et manifestement trouvent de moins en moins de choses à manger en raison de la dégradation des écosystèmes.
0: Quand on regarde les chiffres, euh, on se rend compte qu'on pêche aujourd'hui moins de poissons qu'hier on a passé ce qu'on pourrait appeler euh, en référence au pic pétrolier, un pic de poissons, c'est-à-dire que, euh, voilà, on pêche vraiment euh, de manière quantitative moins de poissons que dans les années 90-2000
1: Oui, oui, alors j'ai l'habitude de dire de façon un petit peu provocatrice, euh, en matière d'alieutique, on est en avance sur tout le monde. On est en avance sur tout le monde parce qu'on a tellement exploité et surexploité les ressources naturelles, on a tellement d'une certaine manière... Euh, dégrader les, les ressources naturelles, que, elles eh ben, sont devenues moins productives et que, effectivement le pic de production est derrière nous. Euh, les statistiques officielles de la FAO, hein, qui est la, la structure des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture et qui établit les statistiques officielles de pêche, nous indiquent que le pic de production a été atteint en 1996, avec, je crois, 86 millions de tonnes qui, qui étaient pêchées. Et quand on rajoute à ces statistiques officielles des estimations qu'on a de, de manière de plus en plus fiable de la partie des captures qui n'est pas déclarée, qui est rejetée morte à l'eau, etc., c'est encore pire. On voit que depuis 1996, on perd tous les ans presque 700 000 tonnes de capture. La capture diminue d'année en année, ce qui traduit la dégradation de l'état des écosystèmes. Alors il faut le dire, il y a des pays où la situation s'améliore depuis une dizaine d'années. Mais à l'échelle mondiale, on est encore dans cette lente dégradation des ressources et donc des captures pour les pêcheurs.
0: Je voulais euh, qu'on ait en tête aussi quelques chiffres pour montrer euh, l'importance du phénomène de la pêche et de la surpêche sur les populations de, de poissons, de mammifères et même d'oiseaux. Euh, on dit par exemple, enfin, euh, il y a certaines études scientifiques qui montrent qu'il aurait plus qu'à peu près 10% des grands prédateurs. Euh, pareil, qu'on voit des effondrements des mammifères marins, qu'on voit des effondrements aussi des oiseaux marins. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour qu'on arrive à... À, à, à se rendre compte de l'ampleur du phénomène
1: Alors, les, les mammifères marins, euh, c'est évident, il, il y a un impact énorme. Et il y a un impact énorme depuis, euh, je dirais, très très longtemps. Les, les premiers impacts, ils datent probablement de l'époque préhistorique, sur les populations de phoques et de, marsouins, de, 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 phoques et de morses qui, qui, qui sont sur les plages. Euh, eux ont été euh, chassés euh, à coups de harpons, de haches et de gourdins par nos ancêtres préhistoriques, et, et, et probablement avec des dégâts très, très importants. Et un exemple que j'aime bien citer, c'est la rétine de stellaire. La rétine de stellaire, on l'a découvert au XVIIIe siècle. Euh, et et lorsqu'on l'a découverte, on s'est aperçu que cet animal-là pouvait être chassé, fournissait du lait, de la, de la viande, de la graisse. Euh, et il y a eu une espèce de, de ruée sur la rétine de stellaire. En 27 ans, la population qu'on avait, qu avait repérée euh, a été totalement éteinte. Mais on a ensuite mené des travaux archéologiques et on s'est aperçu que il y avait eu des populations de rétines de stellaire sur tout le contour du, 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 du Pacifique Nord. C'est une espèce qui était présente dans le Pacifique Nord. Et qui, en fait, avait toutes disparu, probablement dès l'époque préhistorique, en raison des impacts infligés par les premiers hommes lorsqu'ils ont découvert ces colonies. Si, si je ne dis pas de bêtises, un, ça fait partie de
0: la famille des Lamantins. Enfin, C'est oui. une espèce qui fait plusieurs tonnes. C'est quelque oui. chose
1: d'assez massif. Oui, oui. On l'a appelée aussi, la rétine de la stellaire, on l'a aussi appelée la vache de mer. C'est effectivement de la famille des Lamantins. C'est un gros herbivore de plusieurs tonnes et qui effectivement est parfaitement placide et donc c'était certainement très facile à pêcher malheureusement pour elle. Et si on, si on
0: revient aujourd'hui, par exemple, on estime qu'il y a 100 millions de requins qui sont pêchés par an. C'est pour donner aussi euh, oui. des, alors, des ordres de grandeur Alors
1: aujourd'hui, bon, on, on a complètement vidé la mer des grandes populations de mammifères, alors en particulier des baleines hein, qui ont été chassées pendant, pendant des siècles. Euh, bon, il y a toujours des dauphins aujourd'hui dans la mer. On en parle ces derniers temps. Mais probablement, on, y, on a du mal à imaginer à quel point ce sont des populations résiduelles par rapport à ce qui, ce qui existe. Dans, dans les autres espèces qui ont été très fortement impactées, et probablement plus récemment, il y a les oiseaux marins. Euh, les oiseaux marins, ils n'ont pas été impactés parce qu'on on, on les capture, ou alors de manière très accidentelle, et c'est pas ça l'impact massif. Le problème pour les oiseaux marins, c'est qu'on a littéralement vidé la mer d'une partie de leurs ressources alimentaires, de ces, ce qu'on appelle les poissons fourrages dont ils se nourrissent, euh, au moins certains d'entre eux, à certaines périodes. Donc on, on estime aujourd'hui que la population des oiseaux marins a été divisée par deux depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, c'est des impacts relativement récents et qui sont des impacts indirects de la pêche sur les, les, les ressources qui se nourrissaient de, de la pêche.
0: Euh, vous vouliez tout à l'heure faire la, la, la distinction entre la pêche et la surpêche. C'est quoi la différence
1: Alors le, 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 le grand public pense souvent qu'on ne commence à impacter les ressources que s'il y a surpêche. Et en réalité, cette vision-là, elle est complètement euh, fausse. Elle ne correspond pas à la réalité. Le, le, premier, le premier bateau, je dis souvent euh, pour bien marquer les esprits, dès Adam et Ève, le, le premier pêcheur qui va dans la mer, il rajoute de la mortalité. Et s'il rajoute de la mortalité, forcément, il diminue l'espérance de vie. Et donc le premier effet de la pêche, c'est de commencer par faire disparaître les vieux poissons. Voilà. Euh, et très vite, on se retrouve avec des populations dans lesquelles les vieux sont plus là. Et les pêcheurs savent très bien que dès qu'il y a des nouveaux pêcheurs qui rentrent dans une exploitation, la taille des captures diminue. Dès qu'on invente un nouvel engin, on voit la taille des captures diminuer. Ce que le grand public ne réalise souvent pas, c'est que dans un premier temps, la population continue à se régénérer. Il reste suffisamment de géniteurs. Il en suffit de très peu pour que la population voit son, son renouvellement finalement euh, assuré. Donc on est dans cette situation d'une population qui, qui diminue, dont l'abondance diminue, de moins en moins de poissons dans la mer, non pas parce qu'il y a de moins en moins de jeunes. Voilà, Le grand public pense souvent que c'est une question de renouvellement. Mais non, c'est n'est pas dans un premier temps une question de renouvellement. C'est une question de changement des structures démographiques et donc de disparition des, 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 des vieux poissons. Donc on commence à impacter dès le premier bateau. Alors on pêche. Évidemment, avec le premier bateau, on pêche pas beaucoup, on pêche plus avec le dixième, avec le centième. Et puis il y a un moment donné, on a tellement impacté, tellement fait disparaître ces vieux, ces vieux poissons que la capture n'augmente plus et même qu'elle se met à diminuer. Et en réalité, c'est ça qu'on appelle la surpêche. La surpêche, c'est pas du tout un problème de renouvellement des générations, contrairement à ce que croit le grand public. Ce que les scientifiques, ce que les gens spécialistes des pêches, ce que les instances internationales, ce que les gens qui gèrent les pêches considèrent, c'est que la surpêche, c'est cette situation alors évidemment absurde où on a mis tellement de bateaux qu'on pêche finalement moins. C'est un problème qui n'est pas un problème écologique, c'est un problème finalement d'inefficacité du système de production. C'est ce système qui devient fou, on rajoute des bateaux, on dépense plus d'argent, plus de gasoil, plus de salaires, plus d'investissement pour finalement euh, aller pêcher euh, moins. Voilà. Je dis souvent c'est comme si dans une industrie automobile, on avait des machines-outils qui construisaient des voitures et puis que tout d'un coup, on rajoutait des machines-outils pour détruire une partie de la, de la, de la production. La, la, la surpêche, c'est cette situation qui est euh, économiquement absurde. Alors évidemment, on est tous d'accord qu'il faut, qu faut éviter la surpêche. Personne n'y a un intérêt, ni les pêcheurs, ni les poissons, ni les écosystèmes. Mais la bonne question, c'est... Si on arrête tout juste la surpêche, si on se place à la limite de la surpêche, ce qui est la règle du jeu de la gestion des pêches aujourd'hui, quel est l'impact qu'on a déjà qu'on a déjà induit euh, Il n'est pas du tout vrai qu'éliminer la surpêche élimine l'impact. Bien au contraire, quand on élimine tout juste la surpêche, qu'on est à cet instant où la production va commencer à diminuer, l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête, c'est les stocks de poissons ont été divisés déjà par trois, par trois. Il reste dans la mer suffisamment de géniteurs pour assurer le renouvellement. À la limite, c'est n'est pas le problème. Évidemment, si on va encore plus loin, il y a un moment donné où il y aura plus de géniteurs, et là, ça devient la catastrophe absolue. Mais ce n'est pas parce qu'on a évité ça qu'on a évité l'impact. Et si on divise chacune des populations de poissons par trois, plus tous les mollusques, plus tous les crustacés, plus tout ce qu'on exploite, les 10% dont je parlais tout à, à l'heure, mais qui sont finalement les maillons supérieurs des, 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 des écosystèmes, eh bien c'est tout l'écosystème qui se met à dysfonctionner. Et donc on a aujourd'hui une norme de gestion qui est « arrêtons la surpêche », qui est en réalité très très insuffisante parce qu'elle se traduit déjà par un impact qui est massif sur les ressources et sur le fonctionnement des écosystèmes.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner une, une idée de la consommation qu'on a de la consommation de poissons qu'on a en France, qu'on a dans le monde, à quel point elle est trop importante C'est vrai que ce sujet-là, il est abondamment euh, évoqué dès lors qu'on parle de la viande. Euh, on en parle très rarement quand on parle du poisson. Est-ce qu'on mange trop de poissons Et si oui, dans quelle quantité
1: Alors oui, en France, incontestablement, on mange trop de poissons. On mange trop de poissons... Le, 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 le poisson a globalement un meilleur impact que la viande en matière d'émissions de CO2, encore que ça dépend du type de pêche, on en reparlera peut-être, euh, des engins, etc. Et puis, il a l'avantage, on dépense pas d'eau. Euh, voilà, il y a quelques, quelques avantages. Il euh, ne faut surtout pas remplacer le poisson par la viande, ça serait encore pire. Ceci dit, on mange clairement trop de poissons, on mange trop de poissons par rapport à ce que l'océan peut produire. Voilà. On sait aujourd'hui que l'océan peut produire, en gros, de l'ordre de 100 millions de tonnes, de manière durable et renouvelée, et on pourrait le faire avec avec beaucoup moins d'impact qu'aujourd'hui. Mais c'est l'ordre de grandeur. Et, et si vous faites le, le calcul, eh ben ça fait aujourd'hui 10-11 kilos par, par terrien moyen. Du moins, ça ferait 10-11 kilos si on consacrait tous ces poissons à l'alimentation humaine. Malheureusement, on commence par en consacrer 20 ou 25% à faire de la farine de poisson pour les élevages, et notamment pour l'aquaculture. Donc si on enlève ça, il reste pour chaque terrien moyen de l'ordre de 8 kilos, aujourd'hui, disponible pour l'alimentation. En France... On en mange 24. Donc on mange trois fois notre dose par rapport à une pêche durable. Et comment on fait Eh bien on importe du poisson de manière massive. Et la grande majorité des poissons que nous consommons en France sont des poissons importés, ce qui, d'une certaine manière, on importe du poisson, on exporte nos impacts écologiques dans, dans un certain nombre de pays. Et en plus, clairement, on mange le poisson des, des autres, d'une partie des autres, puisque fatalement, il y a des gens qui, du coup, ont moins de poissons euh, à manger. Donc oui, on devrait manger moins de poissons en France, considérer le poisson comme une fête, euh, être prêt à payer, s'il le faut, les surcoûts d'une pêche durable, euh, et manger ce que la mer peut nous produire de manière durable.
0: Et alors d'où vient le poisson qui est dans nos assiettes en France
1: — Alors bon, une partie est importée d'autres pays européens. Euh, la France fait plutôt partie des gros consommateurs de, de poissons, moins que l'Espagne ou le Portugal, mais plus que des pays de, de l'Europe du Nord. Et puis il vient ma massivement des pays du Sud. Il y a toute une partie de notre production qui vient d'Afrique. Euh, on importe la seule langue euh, des côtes du Sénégal. Et une partie qui vient d'Amérique latine. On, imp on, on importe le, le merlu euh, de, de l'Argentine et du Chili. Euh, euh, voilà. Donc on, on importe beaucoup. Euh, et on importe beaucoup, j'insiste du sud, c'est-à-dire que d'une certaine manière, nous mangeons au nord ce qui pourrait être l'alimentation d'un certain nombre de pays du sud, y compris d'un certain nombre de pays où le poisson a une vraie réelle importance en matière d'apport de protéines, d'apport d'un certain nombre d'oligo-éléments, d'oméga-3, etc. Et vraiment important pour l'alimentation humaine. Euh...
0: — Du coup, on entend parfois que notamment la, les côtes de l'Afrique, le golfe de Guinée ou le large du Sénégal, ces régions-là sont euh, surpêchées en partie par des flottes occidentales.
1: Euh, C'est un constat qui est, qui est juste Alors, c'est un constat qui est juste, qu'il faut compléter. C'est-à-dire que, effectivement, d'une manière générale, les côtes de l'Afrique de l'Ouest, alors celle-là en particulier parce qu'il y a beaucoup d'Européens qui sont venus, euh, mais pas seulement, euh, aussi l'Europe de l'Est, mais aussi aujourd'hui Taïwan, etc. Ce sont des endroits où peu toutes les flottilles de pêche du monde sont venues piller, surexploiter la ressource. Euh, la situation est très différente d'un pays à l'autre. Dans un pays comme le Sénégal, il existait une vraie culture de la pêche et le le Sénégal a progressivement euh, mis dehors les bateaux étrangers et s'est révélé parfaitement capable, si j'ose dire, malheureusement, de surexploiter par elle-même ses propres ressources. Il y a aujourd'hui au Sénégal des, des, des milliers, plusieurs, enfin on doit être à près de 20 000 pirogues. Euh, qui sont de la pêche artisanale, de la pêche de, voilà très très importante hein, pour l'économie du pays, mais qui euh, pratique une surexploitation euh, généralisée et qui est évidemment très très compliquée à gérer. Après, il y a d'autres pays où les flottilles étrangères continuent à venir de manière massive. Je pense notamment à la Mauritanie, euh, qui avait beaucoup moins de cultures de pêche et où il y a toujours euh, des flottilles de pêche étrangères, moins européennes aujourd'hui, plus asiatiques, mais ils continue à avoir un pays, un pillage par les pays étrangers.
0: Euh, quelle est l'ampleur de ce pillage Parce que c'est vrai que quand on voit les cartes dans les études scientifiques, euh, si je schématise, la France, l'Espagne ou le Japon euh, pêchaient dans les années 50 à peu près sur leurs leur côtes. Aujourd'hui, quand on voit... Où vont les pêcheurs de ces pays-là Ils vont à peu près partout dans le monde. Euh, C'est-à-dire que les pêcheurs français, les pêcheurs espagnols, les pêcheurs japonais, ils vont vraiment euh, partout dans le monde pêcher selon le, 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 le poisson qu'ils veulent aller chercher
1: <rire> Oui. Alors la, la situation a un peu, a un peu changé. Bon, Aujourd'hui, en gros, 10% des pêches faites par les flottilles européennes sont faites euh, en dehors des eaux européennes, dans les eaux, dans les eaux internationales. Euh, longtemps, ça inclut des pêches de poissons ou de... de on a pêché... L'Espagne a beaucoup pêché le poule, par exemple, ou des, ou des crevettes euh, sur les côtes africaines. Euh, ces pêches-là sont en régression parce que globalement, les pays sont en train de se réapproprier leurs propres ressources. Ce qui reste très important, c'est les, les pêches de thon. Qui se font en partie dans les eaux internationales, mais aussi en partie dans les dans les eaux de, de, de ces pays euh, du Sud. Euh, Aujourd'hui, au motif qu'il n'y a pas de grandes flottilles, euh, notamment de flottilles industrielles dans, dans, dans ces pays-là, mais qui d'une certaine manière impacte la, la, la ressource de, de, de ces pays-là. Donc ça, ça reste très très pré très présent. Euh, et puis, il y a euh, incontestablement des, des pêches aujourd'hui qui viennent des pays asiatiques et notamment de la Chine. On sait que la Chine a des flottilles de pêche qui aujourd'hui euh, sont très importantes sur les côtes euh, africaines. Une étude il y a quelques années, je ne sais pas si les chiffres sont encore exactement d'actualité, mais qui donne bien un ordre de grandeur, et qui estimait que la Chine pêchait 3 millions de tonnes de poissons sur les côtes euh, africaines, euh, avec des captures qui sont généralement euh, non déclarées, mal connues, mal suivies, euh, mal surveillées et qui contribuent certainement à la surexploitation des ressources de ces pays-là.
0: Donc pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 3% des, des pêches mondiales qui sont voilà. faites par la Chine sur les côtes africaines.
1: Oui, oui, c'est l'ordre de grandeur. Oui, oui, au moins 3% qui sont faits, effectivement, chaque année par la Chine sur les côtes africaines, oui, oui.
0: Quelles sont, de manière générale, euh, quand on se plonge dans les travaux de, des alliottes, notamment euh, canadiens, si Randos, Daniel Poli, etc., euh, on voit qu'il y a des mers qui sont particulièrement exploitées, qui ont vu leur population de poissons euh, chuter de manière importante. Quelles sont les mers aujourd'hui qui sont les plus exploitées et, et dans lesquelles les populations ont le plus euh, souffert?
1: Hein j'ai envie de dire, plus, plus le temps avance et plus on étudie les choses, on, plus on s'aperçoit que maintenant, l'impact s'est généralisé à peu près à, à toutes les mers. Il n'y a, a plus de plateaux continentaux. Euh, où on puisse dire réellement que, que, que la, la situation euh, des ressources est satisfaisante. Euh, les, les impacts, ils ont d'abord été forts dans les pays occidentaux. Hein. Pendant longtemps, euh, ça a été les pays dominants de, de la pêche, pendant, de, pendant tout le XXe siècle. Et, et on impactait énormément les côtes de l'Europe, les côtes, euh, la côte est des États-Unis. Euh, mais, mais dans les années... À partir des années 70-80, la pêche s'est généralisée. Et la pêche asiatique est devenue très, très, très importante. Aujourd'hui, euh, la majorité des pêches, la majorité des moyens de capture est de très loin. Euh, elle est concentrée en Asie, dans des pays comme la Chine, mais aussi l'Indonésie, Taïwan, etc. Alors on connaît mal l'état des ressources. On a peu de données. Les Chinois communiquent assez peu de données sur l'état des ressources. Mais quand on voit les moyens de capture, l'ampleur des flottis qui sont, qui sont à l'œuvre, il y a guère de doute que, les, que, que la situation est très très dégradée. À l'inverse, il faut bien le dire, on commence à faire quelques progrès alors dans les eaux européennes, ou plus exactement dans les eaux européennes de l'Atlantique, encore très peu en Méditerranée, et puis même chose, il y a des progrès en matière d'état des ressources. Ça ne veut pas forcément dire que je partage complètement ce qui est fait en matière de politique des pêches, mais il y a des progrès en matière d'état des ressources sur les côtes américaines, notamment sur les côtes américaines de l'Ouest côté Pacifique.
0: La pêche a connu un, un fort déclin en France depuis les années 1950. La surpêche, c'est aussi des pertes d'emplois. Enfin, quand on voit le nombre de pêcheurs en France depuis les années 50, il n'a fait que, euh, que de diminuer de manière substantielle.
1: Oui, oui. Alors, le, 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 le nombre de pêcheurs a énormément diminué, en gros par un facteur 7. Le nombre de bateaux a énormément diminué le nombre de kilowatts, c'est-à-dire lorsqu'on fait la somme de tous les moteurs qu'il y a sur les bateaux, a moins diminué parce que euh, on a globalement des plus gros bateaux. Bon, on pourrait se dire c est, c est, on est dans des ordres de grandeur qui sont un peu supérieurs, mais finalement pas fondamentalement différents de ce qu'on observe en agriculture. La différence avec l'agriculture, c'est que en même temps qu'il y avait cette, ce changement complet de l'agriculture paysanne telle qu'on la connaissait après-guerre, Finalement, il y a un système qui est d'une certaine manière devenu plus productif, avec ses excès, avec ce qu'on connaît sur les problèmes de pollution, etc., en milieu agricole. Mais, mais quand même une production qui a été multipliée par deux ou trois. Euh, ce qui caractérise la pêche, c'est qu'elle a dans un premier temps... Elle après la Seconde Guerre mondiale, elle s'est développée. Dans un pays comme la France, on est passé 400 000 tonnes de production à 700 000 tonnes, hein, France euh, euh, métropolitaine. Et puis ben, dans un deuxième temps, elle s'est dégradée. On est quasiment revenu à la situation des, des années 50. Donc... Euh, cette mutation du système des pêches, il n'a pas, pas quelque part créé un système plus productif, mais au contraire, un système de moins en moins, moins, en moins productif. Euh, parce que l'océan est de moins en moins productif, parce qu'on a trop surexploité, euh, parce qu'on n'a on finalement pas eu une vraie politique de développement d'une pêche durable qui nous permettrait d'avoir un secteur aujourd'hui beaucoup plus, beaucoup plus puissant et avec une bien meilleure vitalité, certainement.
0: Euh, un facteur 7, c'est un peu abstrait comme, euh, comme ordre de grandeur. Est-ce qu'on sait combien il y avait de populations de pêcheurs dans les oui, années 50, oui. à peu près
1: euh... oui, oui, on estime qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de 10 000 marins-pêcheurs et qu'on était effectivement à 70 000 euh, marins-pêcheurs après guerre. C'est l'ordre de grandeur.
0: Ça veut dire qu'il y a tout un tas... Euh, si, si on réfléchit en tissu territorial, il y a des villes qui ont — Voilà. Sont alors, ce hein. qu'il faut bien
1: comprendre, c'est qu'on parle souvent de l'emploi induit à la pêche, avec des chiffres alors qui sont très variables selon les études de 2, 3 emplois induits par la pêche. Euh, ces emplois induits à la pêche, c'est la construction navale, c'est euh, le magasin de marée, c'est tout ce qui tourne réellement autour de la pêche. Mais il y a vraiment des endroits où la pêche, en réalité, elle fait vivre l'ensemble du territoire. Pêche, du territoire. Et je, 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 je dis souvent, ben finalement, l'instituteur, le coiffeur et le garagiste euh, ils dépendent de la pêche. Parce que lorsque la pêche disparaît, tant qu'on n'est pas dans un territoire touristique, eh ben c'est tout le tissu économique qui, 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 qui s'effondre. Alors ça, c'est est un aspect qui est, qui est très important. C'est que la pêche, elle, elle nous sert, dans un pays comme la France, à, à nous produire des protéines, à une partie de notre alimentation, peut-être aussi une partie de l'art culinaire, de tout ce qu'on veut. Mais elle est aussi un outil d'aménagement du, du territoire. Il y, a, il y a cette idée fondamentale en France que nous avons des territoires côtiers, des ports, euh, euh, voilà, des segments de côte qui vivent grâce à la pêche. Et que, lorsque la pêche disparaît, bah, finalement, c'est le délitement, c'est euh, la désespérance sociale, c'est euh, le, le désert qui, qui, qui s'installe dans un certain nombre d'endroits. Et ça, on l'a
0: vu parce qu'il y a eu des... Euh... Des, des grands plans de, de mise à la case de, de bateaux. On a voulu moderniser avec des plus grands bateaux pour euh, en fait avoir moins de pêcheurs. C'est ça la, la conclusion
1: Alors Ça a été un mouvement euh, général en Europe hein, de favoriser une pêche plus, plus industrielle. Euh, Lorsqu'il faut aller pêcher du thon au milieu de l'Atlantique, on peut concevoir qu'il y a besoin d'un gros bateau. On ne va pas y aller avec un, un petit bateau côtier de 12 mètres. Mais là où c'est effectivement absurde, c'est lorsqu'on a remplacé sur la côte pour exploiter des ressources côtières ou des ressources qui viennent à la côte, on a remplacé euh, tout un tissu euh, euh, d'activités économiques, de petits métiers, de petits bateaux euh, forts pour voyager en emploi, par un certain nombre de grands, de grands, navires industriels qui effectivement, alors, nous produisent toujours d'une certaine manière et sous réserve que l'océan veuille bien nous le donner euh, du poisson. Mais par contre, ils font plus vivre les territoires côtiers comme c'était le cas aujourd'hui. On a cet exemple qui, qui fait l'objet de, de beaucoup de, de débats et de critiques, et à juste titre, de ces grands chalutiers pélagiques qui viennent pêcher dans la Manche. Et on dit qu'un seul un de ces bateaux peut pêcher en une nuit jusqu'à 200 tonnes de, de poissons. Euh, « Bon, ça nous fait 200 tonnes de poissons euh, à, à manger. J'ai envie de dire, d'un point de vue écologique, que ces 200 tonnes de poissons étaient pêchées par un gros bateau ou par des petits. C'est pas très différent. » Là où c'est très, très différent, c'est en matière d'aménagement du territoire et de savoir ce qu'on veut faire de la pêche. Si on veut faire de la pêche un outil qui, effectivement, bénéficie aux humains, bénéficie au territoire côtier, eh bien il n'y a aucun doute que dans ces cas-là, on ferait mieux d'avoir un mode de petite pêche côtière euh, qu'on pourrait aussi rendre, d'ailleurs, plus écologique, euh, moins polluante, etc. Et, et donc le bilan social, et j'ai envie de dire presque sociétal, serait finalement bien meilleur.
0: Hum. — la surpêche et la raréfaction des ressources de poissons peut amener à des conflits. Dans l'histoire, on a vu déjà des conflits autour de la pêche. C'est quelque chose qui est crédible aujourd'hui de se dire qu'il pourrait y avoir des conflits à cause justement de la ressource de
1: poissons mmh. Il bon, je, je, y a eu des conflits d'usage à la pêche depuis, depuis tout le temps. Hein. On en retrouve dans l'histoire. Je, je parlais au début de l'émission de, 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 de ces pêcheries fixes. Ces pêcheries fixes qui étaient sur, le, sur, la, sur, la, sur la côte ont fait l'objet pendant plusieurs siècles de conflits entre les pêcheurs à pied qui exploitaient le rivage et puis ces pêcheries qui appartenaient aux seigneurs. Et c'était déjà une opposition entre les pauvres qui cherchaient à se nourrir de la mer en ramassant leurs poissons et puis ces pêcheries qui bénéficiaient à des seigneurs. Euh, on retrouve des choses... alors. Bon, il y a, y, a, y a assez peu d'exemples, à ma connaissance, de, de conflits armés qui été déclenchés uniquement par la guerre. Mais on retrouve aujourd'hui des conflits d'usage chez nous, et on retrouve des conflits certainement plus violents dans des pays du, du, du Sud. Je, je pense que... Là où probablement la situation est la plus, la plus tendue ou la plus explosive, c'est dans un certain nombre de pays asiatiques. Alors j'avoue que je les connais moins. Hein, mais mais, mais c'est des pays dans lesquels il y a une exploitation extrêmement intense, une dépendance alimentaire aux poissons qui est très, très importante. Euh, Aujourd'hui, des problèmes de surpêche qui se généralisent et des problèmes de changement climatique qui sont en train d'arriver et qui, qui aggravent le système. Donc... Je, je, je pense que ça contribue et ça contribuera dans les années à venir à des conflits extrêmement importants, euh, euh, d'une façon générale, pour l'accès aux ressources naturelles. Euh, quelles sont justement les, les techniques de pêche qui, sont, euh, qui ont un
0: fort impact euh, sur la ressource et quelles sont, à contrario, les techniques de pêche qu'il faudrait euh, privilégier, celles qui ont moins d'impact
1: Alors incontestablement, l'engin qui est le plus critiqué aujourd'hui, c'est le chalut. Le chalut, c'est cet engin qui traite sur les fonds, qui racle le fond marin, qui soulève en partie, alors peut-être une partie des sédiments. Il y a souvent une chaîne à l'avant pour décoller le poisson du fond et qui euh, a des impacts... Alors. Il a des impacts très négatifs pour plusieurs raisons. Un, il impacte le fond marin. Ce fond marin, en fait, c'est une zone de production très importante d'aliments pour toutes les chaînes alimentaires, et donc vont finalement bénéficier les poissons à la fin. Donc ce serait comme un paysan qui détruirait systématiquement les vers de son champ et quelque part la fertilité de son champ. Donc, donc le chalut a cet effet très fort sur des fonds durs, moins fort sur des fonds plus, plus, plus sableux, mais globalement, il a, il a cet impact. Il a un deuxième inconvénient, c'est qu'il attrape tout sur son passage. Or, une, une vraie pêche durable, ce que j'appelle une pêche écologie, la pêche écologie, c'est une pêche un peu chirurgicale dans laquelle on sait euh, ajuster la pression de pêche à ce que chaque espèce, que chaque ressource est capable de, de, de produire. Et pour ça, il faut des engins sélectifs qui vont nous permettre de pêcher tant de morues tant de beaux droits, tant de sols, et, et pas tout tout mélanger tout en même temps. Quand on mélange tout en même temps, et bien forcément, il euh, y a des rejets, il euh, y a des poissons qu'on laisse morts, il y a des impacts supérieurs à ce qu'on voudrait avoir. Euh, on n'a pas cette pêche sélective. Et puis, dernier inconvénient, pour tirer ces chaluts, il faut des gros moteurs. Des gros moteurs, ça veut dire beaucoup de fuel, ça coûte cher, et ça émet du, du, du CO2. Donc voilà. Aujourd'hui, on sait que c'est le principal engin qui est sur la salette, probablement avec lui un certain nombre de, de dragues, euh, encore que eux exploitent probablement des superficies beaucoup moins importantes. Bon. En même temps, on va pas supprimer le chalut demain matin. Il est aujourd'hui l'engin majoritaire des pêches européennes. Et pour certaines espèces, il est quasiment l'engin unique. Alors il y a des endroits où on a le choix, des endroits où on peut décider de pêcher la sole, au chalut ou au filet. Donc... Engageons ce que j'appelle un plan de déchalutisation des pêches françaises. Ça va prendre probablement quelques décennies. Euh, mais en commençant par là où on sait le faire, là où il y a des alternatives, là où on peut promouvoir des engins, des engins moins impactants. Et ces engins moins impactants, il y en a déjà un certain nombre qu'on connaît, hein. Globalement, les lignes, les filets sont globalement moins impactants. Il peut y avoir des problèmes. Enfin, faut les regarder au cas par cas, mais globalement, ils sont moins impactants. Et puis, euh, ben, il faut aussi travailler au développement d'engins nouveaux. Il ferait meilleur travail pour essayer de mettre au point des casiers à poissons, par exemple. Bon, c'est pas très facile. C'est pas forcément les bons poissons qui rentrent dans le casier. Donc, il faut faire des études sur les appâts, sur le comportement des poissons. Mais pendant des décennies, on a fait des recherches en technologie des engins de pêche pour avoir des engins plus efficaces. On est rentré maintenant, je crois, et il va falloir accélérer le mouvement dans un mouvement qui est de mettre l'innovation, de mettre la recherche, de mettre la technologie au service d'une pêche qui soit, au contraire, une pêche moins impactante sur les fonds marins, plus sélective, moins d'émissions de CO2. Finalement, une pêche douce. Je suis persuadé que l'avenir appartient à une pêche douce qui pêche les plus beaux fruits dans le jardin d'Éden qu'il nous faut reconstituer.
0: Mais vous parlez des filailleurs, justement, c'est une technique de pêche qui est un peu euh, controversée. C'est moins impactant que le chalut. En même temps, euh, on voit par exemple euh, les dauphins qui peuvent être pris dans les filets ou des poissons qui... qui oui, oui qui, alors... Ce qu'on appelle le bycatch, enfin, c'est du, 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 des prises accessoires qu qui sont pas volontaires.
1: Oui, alors c'est effectivement aujourd'hui le, le problème d'un certain nombre de filets dans un certain nombre d'endroits. Ce sont les captures accidentelles et en particulier, on parle beaucoup ces temps-ci des captures accidentelles de dauphins faites dans le, 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 le golfe de Gascogne. Euh, incontestablement, il y a là un problème qu'il faut qu'il faut régler. Euh, on a eu d'autres exemples et je vais vous en donner un qui montre dans quelle direction, à mon avis, il faut aller. Euh, c'est la pêche à la ligne. La pêche à la ligne, a priori, c'est quelque chose de très peu impactant, sauf que dans -ce un... que vous pouvez expliquer alors ce que la pêche à la ligne, effectivement, c'est on déploie une ligne. Alors il peut y avoir des lignes sur le fond. Celles dont je parle, là, sont des lignes qui sont utilisées pour pêcher le le, le, la, la pêche à la ligne là dont je parle c'est la pêche à la légine dans les terres australes françaises. Donc la légine, c'est ce qu'on appelle le poisson des glaces aussi. C'est un poisson très prisé, qui coûte très cher. Et il y a quelques gros bateaux qui utilisent donc ces lignes qui font plusieurs kilomètres de long, qu'on met à l'eau, qu'on relève, etc. Et le problème avec ces, cette pêche à la ligne, ce qu'on appelle aussi les palangres, hein, c'est qu'au moment de la remontée, on attrapait un certain nombre d'oiseaux, et notamment des oiseaux qui sont protégés, des puffins, euh, des albatros, etc., donc qui sont des espèces protégées, des espèces euh, classées sur les listes rouges de, de l'IUCN. Ce qu'on a fait, et je pense qu'on ferait bien de s'en inspirer pour les dauphins du Golfe de Gascogne, c'est que on a dit aux pêcheurs « une partie des quotas va vous être distribuée au prorata de vos captures accidentelles d'oiseaux ». Plutôt au prorata inverse de vos captures accidentelles d'oiseaux. Autrement dit, chaque fois que vous pêchez un oiseau, vous perdez du quota. Et euh, c'est des grosses pêcheries hein, qui gagnent beaucoup d'argent, vous pouvez se permettre de le faire, mais pour vous donner un ordre de grandeur, il y a eu un moment donné où la capture d'un seul oiseau marin coûtait en perte de quota au bateau qu'il avait fait l'équivalent de 15 000 dollars de perte de, de quota. La conclusion, c'est qu'en trois ans, les pêcheurs, ils ont trouvé la solution. Moi, je pense fondamentalement que sur ce genre de problème, ça doit être les pêcheurs qui trouvent la solution. Ils ont arrêté de pêcher de jour parce qu'ils savent que l'albatro euh, ne chasse que de jour et pas de nuit. Pas de chance, le plus lui continuait à chasser de nuit. Donc ils, ils ont changé leurs appâts, ils ont arrêté de pêcher pendant la saison de reproduction. Et puis surtout, ils ont créé un puits au milieu du bateau qui fait qu'au lieu de relever la ligne à l'arrière, on la relevait sous le bateau. Conclusion, en trois ans, les captures d'un d'oiseaux ont étaient divisées par mille. On estime aujourd'hui c'est absolument plus un problème. Donc je dis faisons pareil sur le dauphin du, du, du Golfe de Gascogne, donnons des bonus de quota à ceux qui acceptent une caméra embarquée pour qu'on puisse voir ce qui se passe à bord, et puis enlevons une partie de ce bonus de quota chaque fois qu'il y a, y, a, y a un mammifère euh, qui, qui est pêché. Euh, faisons une politique incitative de manière telle qu'ils aient intérêt, objectivement, économiquement, à ne pas pêcher de, 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 de dauphins. Aujourd'hui on parle de faire des saisons de fermeture. Moi, je suis persuadé qu'on va mettre des saisons de fermeture administrative. Elles tomberont pas au bon moment, pas au bon endroit, ça va pas marcher. Donnons une incitation qui font que les pêcheurs, s'il le faut, si c'est vraiment ça la solution, décideront par eux-mêmes de fermetures volontaires aux endroits les plus efficaces, au moment le plus efficace, et à mon avis, ça marchera beaucoup mieux.
0: Euh, dans votre livre vous parlez de trois révolutions euh, pour la pêche euh, la première c'est la révolution écologique on a commencé à en, en parler c'est euh, d'instaurer un autre rapport avec le vivant euh, ça veut dire qu'il faut moins perturber les, les écosystèmes être plus sélectif il euh, y a un exemple moi, qui m'a beaucoup marqué c'est celui des pêcheurs de Saint-Brieuc euh, qui justement restreignent euh, très fortement leur pêche est-ce que vous pouvez nous parler de cet exemple qui est qui est assez unique, en tout cas assez emblématique de cette réduction volontaire de la pêche
1: Oui, alors, bon, je, je, je vais venir aux pêcheurs de Saint-Brieuc, mais ce que je, je veux d'abord dire, c'est... Je, je pense, effectivement, du point de vue de l'écologie, la révolution qu'il faut faire, c'est un changement de paradigme. Euh, Jusqu'à présent, on a toujours raisonné la question de la durabilité des pêches. De la manière suivante, c'est... Quel est l'impact maximum admissible voilà. Et si vous réfléchissez... On raisonne comme ça pour plein de questions de l'environnement. Combien je peux accepter de milligrammes de nitrate dans l'eau avant que ce soit un problème De combien je peux diminuer un stock de poissons avant que j'ai un problème de renouvellement de la population Donc on a toujours raisonné de cette manière-là. Et, et en fait, je pense qu'en faisant ça, on, on, on sous-estime les, les, les effets induits de ces impacts. On n'a pas pris en compte les répercussions indirectes, on n'a pas pris en compte la sélection génétique qu'on était en train de faire, on n'a pas pris en compte l'impact sur les proies, sur les prédateurs, des poissons qu'on pêchait, etc. Donc, ça, c'est une impasse. Si on veut vraiment avoir une vision écologique, une vision écosystémique, le renversement de tendance, c'est de dire « Comment est-ce que je peux pêcher avec le moins d'impact Ce kilo de poisson-là, est-ce que je peux le pêcher avec moins d'impact. Moins d'impact sur la ressource. Moi, je prétends qu'on peut impacter beaucoup moins la ressource, notamment en augmentant les maillages et les tailles légales, mais aussi moins d'impact sur les fonds marins, en travaillant sur les engins, moins d'impact sur les captures accidentelles de mammifères d'oiseaux, on vient, vient d'en parler. Bref, le moins d'impact possible. Et, et quand on commence à poser les questions de cette manière-là en matière de pêche, on s'aperçoit que les marges d'amélioration sont absolument phénoménales. On pourrait remettre dans la mer... Euh, le double de poissons qu'il y a actuellement euh, retrouver des situations qu'on n'a pas connues depuis un siècle euh, en minimisant nos impacts et tout en continuant tout en continuant à, à pêcher en gros ce qu'on pêche ce qu'on pêche aujourd'hui mais pour ça il faut voilà avoir cette vision qui est en permanence de travailler et puis de mettre l'innovation la recherche la mobilisation des acteurs enfin l'intelligence de tous les gens qui qui font la pêche autour de cette idée comment je fais pour pêcher avec moins 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 d'impact voilà alors je, je <rire> Je pas sur les pas sur les les les, les coquilles saint-jacques de la baie de saint-brieuc pour moi les coquilles saint-jacques de la baie de saint-brieuc euh, c'est un exemple dans lequel on fait à la fois de l'écologie parce que effectivement on va déterminer un quota de pêche qui est suivi scientifiquement etc mais c'est l'autre dimension de la pêche écologie c'est que on va travailler sur la question de la maximisation pour le coup de l'utilité économique et sociale des, des biens que nous fournit la, la nature. Euh, donc la coquille de Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, c'est un gisement qui est là, qui a, a été très surexploité dans les années 70. Et à ce moment-là, on s'est posé la question de savoir comment on faisait. Les pêcheurs avaient des engins de plus en plus efficaces, des dragues à coquilles voilà, de plus en plus performantes. Euh, et le choix qui a été fait collectivement, c'est de maintenir cette population de pêcheurs. Mais pour maintenir cette population de pêcheurs, les pêcheurs eux-mêmes ont décidé de s'imposer des restrictions extrêmement fortes. Il y a une saison de pêche, et une saison de fermeture. On ne pêche que six mois par an. À l'intérieur des six mois par an, on ne pêche que euh, deux jours par semaine. Dans les deux jours par semaine, on ne pêche que trois quarts d'heure par jour. Euh, et sur ces trois quarts d'heure on accepte de n'utiliser que, 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 que deux dragues à coquille. Donc il y a une limitation très très forte euh, des moyens de capture qui sont, qui sont, mis, qui sont mis en œuvre. La conclusion, c'est qu'on maintient la population des 200 pêcheurs et que cette coquille de la baie de Saint-Brieuc, elle fait vivre tous les ports de la baie de Saint-Brieuc, Saint quay portrieux et quelques autres, qui maintiennent une activité, une vie du territoire, qui font vivre derrière, j'ai envie de dire, le club de foot, l'amicale des anciens, euh, euh, bref, ce qui, fait, ce qui fait réellement la vie, la vie des territoires. Ça, c'est vraiment un exemple, alors euh, particulièrement euh, frappant, de, de comment on utilise la pêche, de, voilà, au bénéfice de l'ensemble des humains, et pas pour, euh, vers verser des dividendes à quelques grands armements industriels. — De
0: manière générale, ce qu'on voit, c'est que les quotas, c'est une manière efficace de limiter notre action sur la ressource et sur la dévitalisation sociale aussi.
1: Oui, — Oui, oui. oui. Dans l'histoire des pêches, on sait de, de tout le temps poser la question de comment, comment, comment on limite. Voilà. On a toujours bien compris qu'il y avait un problème. De, plus on augmentait le nombre de bateaux, le, la puissance de ces bateaux, etc., plus on voyait la ressource diminuer. Donc on sait euh, toujours posé ce genre de questions. Et, et, et dans un premier temps, on a essayé de limiter le nombre de bateaux. Mais, mais en fait, ça marche pas parce que ces bateaux deviennent de plus en plus efficaces. Ils s'équipent de, de sonar, de, de sondeurs, de GPS, de, de toute une électronique qui les rend de plus en plus, plus, en plus performants. Euh, et donc euh, euh, à un moment donné, on sait qu'il faut passer par la fixation de quotas. Le quota de pêche, c'est le moyen par lequel on arrive à estimer la quantité de poissons qu'il y a dans l'eau, ce que la nature peut nous fournir de manière durable, et on ajuste la capture réellement au niveau de ce que la nature peut nous fournir de manière durable, ce qu'elle produit, ce qu'elle produit réellement, et, et, et qu'on peut pêcher sans, sans, sans trop impacter. Donc euh, d'une manière systématique, c'est quand on a commencé à mettre en place des quotas, Basée autant que possible sur des études scientifiques précises qui permettent d'avoir une vision à peu près euh, claire de ce qui se passe. Et lorsque les politiques ont accepté de suivre les avis des scientifiques, qu'on a vu les choses s'améliorer. Euh, en Europe, je le disais tout à l'heure, hein, en Europe, dans l'Atlantique, euh, on a maintenant fait la démonstration que quand on veut, on peut, et quand on fait, ça marche. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis une quinzaine d'années, côté Atlantique, on a divisé par deux la pression de pêche. Et ça, c'est vraiment la politique des quotas qu'il a fait. Alors. C'est pas merveilleux. Je pense qu'on a fait trop de plans de casse des navires, qu'on aurait mieux fait de privilégier des petits métiers. Mais globalement, on a quand même là où il y avait effectivement des surpêches très très fortes, réduit ces réduit ces surexploitations et divisé par de la pression de pêche. Et le, la, la, la conséquence de ça, c'est que on voit l'abondance d'un certain nombre de stocks remonter. Les populations marines sont en train de se reconstituer. Des populations marines exploitées, pas toutes, c'est très hétérogène, mais en moyenne, on, on, on a gagner en gros 40%. Voilà. Je, je disais tout à l'heure, il ne reste plus que 100 tonnes de poissons dans la mer, on est remonté à 140. Alors ne boudons pas notre plaisir, hein. ça, ça prouve que quand, quand, quand on veut faire, on, on sait faire et, et ça marche. Après, attention, hein, 140 tonnes, je dis qu'à l'origine, il y en avait peut-être 600, 700, 800, peut-être 1000, on ne le sait pas très bien. On est encore loin du compte, on pourrait faire beaucoup beaucoup mieux. Dernière
0: ré — Dernière révolution qui n'est pas forcément euh, très claire, c'est... Vous dites qu'il faut faire une révolution euh, démocratique, une révolution de la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire, une révolution de la gouvernance,
1: euh, pour nous, consommateurs On est assez loin de ces sujets-là. Qu'est-ce que ça veut dire ?— Alors la révolution de la gouvernance, elle, elle, elle implique le consommateur – et je vais y revenir – mais elle explique d'abord les acteurs qui sont impliqués dans le système pêche. Et probablement au premier rang desquels, les pêcheurs. Voilà. Pas eux tout seuls. On sait que les pêcheurs laissés le, tout seuls euh, arrivent à bien gérer des petites ressources. Euh, la coquille de la baie de Saint-Brieuc, euh, là, ils se connaissent. Ils sont autour de la table. Ils discutent. Ils sont parfaitement capables. Finalement, de quoi? De s'approprier collectivement la question de la durabilité des pêches. Lorsque vous avez affaire à un grand stock à l'échelle de la mer du Nord, avec des pêcheurs de différents pays, utilisant différents engins, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ce qui a été fait en Europe, c'était de construire un modèle, le modèle de la pêche, de la politique des pêches de l'Union européenne, qui est un modèle très top-down. Ce modèle a d'une certaine manière sauvé les pêcheurs d'eux-mêmes mais au prix d'une vision que je qualifie d'ultra-libérale de la pêche, finalement, avec beaucoup de plans de casse de navires, beaucoup de développement de la pêche industrielle, et puis avec une incompréhension très très forte de la part des pêcheurs. La plupart des pêcheurs ben, voient l'appareil de production qui est en train de se dégrader, les petits bateaux qui disparaissent, etc. Et finalement, ils ne participent pas à ce système, ils le subissent. Donc, ce qu'il faut faire, si on veut une vraie durabilité, c'est considérer les ressources comme un bien commun et construire ce que j'appelle la communauté du bien commun. Voilà, ça, les gens qui font des sciences sociales nous, nous disent ça. Le bien commun nécessite une appropriation intellectuelle par la communauté du bien commun qui, qui, voilà, qui s'approprie la question de la durabilité de la ressource. Donc il faut y impliquer les pêcheurs. Il faut y impliquer les ONG, parce qu'elles ont un rôle aujourd'hui très important et reconnu dans la gestion des pêches, et qu'elles doivent être là pour... Forcer le système à avoir une vision de long terme, à se projeter. D'une certaine manière, les ONG, on n'a pas trouvé mieux pour représenter les générations futures. Voilà. C'est... C'est peut-être pas parfait. Hein. Il, y a, il y a des choses à discuter dans la représentation pour les ONG. Mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes pour représenter les, les, les générations futures. Donc elles doivent être dans la gouvernance euh, de la même manière que l'ensemble des, des, des usagers. Et c'est en forgeant ces communautés de bien commun qu'on arrivera réellement à avoir une vraie politique durable de gestion du, du bien commun. Le consommateur, lui... Il est là pour accompagner, pour soutenir le mouvement. Euh, il doit pas oublier qu'il est aussi un citoyen. Il doit voter, parce qu'il y a des choix politiques qui sont très importants pour la durabilité des pêches. Mais il doit aussi accompagner le mouvement dans ses actes d'achat, en favorisant une petite pêche douce, la pêche du jour, les engins les moins impactants, les circuits courts. Il y a plein de choses à faire. — Dans les solutions, euh, vous dites que c'est une question qui revient à chaque fois quand vous donnez des
0: conférences. Euh, c'est une discussion qu'on a souvent quand on parle de poissons, euh, que l'aquaculture pourrait être une solution euh, pour la pêche, c'est-à-dire réduire euh, l'impact de la capture de poissons sauvages euh, en développement euh, euh, des fermes aquacoles. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que l'aquaculture, c'est une solution
1: vraiment pour... Euh, bah pour qu'on puisse toujours consommer du, du poisson sans réduire vraiment notre consommation. Alors, j'ai envie de dire, euh, on ne peut pas répondre à cette question en considérant l'aquaculture comme un tout. L'aquaculture, elle est extrêmement diversifiée. Il y a des formes d'aquaculture qui sont vertueuses, euh, qui contribuent à améliorer les questions de sécurité alimentaire dans le monde, notamment dans les pays du Sud. Euh, cette aquaculture-là, c'est une aquaculture essentiellement de poissons herbivores. C'est une aquaculture plutôt euh, extensive. Euh, elle se développe à toute vitesse, et, 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 et je pense qu'elle a vraiment une place à jouer par rapport à des questions vraiment de, de sécurité alimentaire. Malheureusement, c'est pas celle-là qu'on connaît chez nous. Ce qu'on connaît chez nous, l'aquaculture, c'est essentiellement le saumon, très très majoritairement, mais aussi la truite de mer, le bar, le flétan et quelques autres espèces. Voilà. Tous ces poissons-là, ce sont des poissons piscivores, c'est-à-dire des poissons qui se nourrissent eux-mêmes de poissons dans la mer. Et donc pour les élever, il faut de leur donner de la farine de poissons. Et donc on va pêcher en mer euh, des sardinelles sur les côtes de l'Afrique, des anchois sur les côtes du Pérou, euh, et on transforme ça en farine de poissons pour nourrir euh, nos, nos élevages. J'ai envie de dire c'est un système totalement aberrant. C'est un élevage de loups qu'on élèverait avec de la farine de renard ou de lièvre qu'on irait chasser dans la forêt. Ça n'a strictement aucun sens. Je considère que les protéines de la mer, c'est une ressource rare et elles doivent être réservées à l'alimentation des humains, prélevées en quantité raisonnable, parcimonieuse, mesurées en regardant les impacts, et lorsqu'elles sont prélevées, réservées à l'alimentation des, des humains. Donc cette aquaculture-là, elle ne résout pas les problèmes de la surpêche, elle les aggrave. Mais c'est même pire que ça, parce que euh, C'est au sud qu'on va chercher les poissons dont on fait de la farine de poisson. Et donc euh, moi, je connais bien la situation, par exemple, en Mauritanie. En Mauritanie, aujourd'hui, il y a plus de 300 000 tonnes de sardinelles qui sont pêchées tous les ans. Euh, souvent d'ailleurs par de la petite petites pêches artisanales, hein, des pirogues, euh, qui viennent livrer leurs leur, leur, leur sardinelles à des usines de farine de poisson pour faire de la farine et pour alimenter euh, les, les élevages du Nord. On, on, on prend l'alimentation la, 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 des pays pauvres pour la donner à manger à nos saumons des pays, des pays riches. Donc c'est écologiquement absurde et éthiquement extrêmement euh, euh, critiquable. Euh, non, c'est pas la solution à la surpêche.
0: Avant-dernière question, est-ce qu'il y a un sujet qui vous paraît important qu'on n'aurait euh, pas abordé sur cette question de la surpêche
1: Alors euh, oui, peut-être on peut revenir sur la notion de pêche écologie, parce que ça, c'est une notion qui me, qui me tient à cœur. Vous savez que en matière d'agriculture, hein, on parle beaucoup de l'agroécologie. Et donc j'ai repris cette idée de ce, de, de ce mot pour, pour, pour finalement désigner le, le, le futur vers lequel il faut tendre. Euh, C'est la pêche écologie. La pêche écologie, elle repose sur les deux principes qu'on a rapidement évoqués, mais je les redis parce que ça me paraît essentiel. Un, minimiser les impacts. Deux, maximiser l'utilité économique et sociale. Et ça, on peut... Voilà. Chaque kilo de poisson, on doit se dire... Comment je fais pour le pêcher avec mon impact Et comment je fais pour que, finalement, ceux qui en bénéficient ne soient pas quelques actionnaires privés, mais le plus grand nombre, les territoires, les pêcheurs, etc. Euh, et, et, et ça, quand on aborde les choses comme ça... Euh, on réalise à quel point les marges de progression sont, sont énormes. Je, un, un point dont je n'ai pas parlé, mais que, que je peux reciter parce qu'il me paraît important, euh, on, on parle beaucoup d'impact de la pêche sur la biodiversité. Et quand on parle d'impact de la pêche sur la biodiversité, tout le monde a en tête l'impact sur les mammifères, sur les oiseaux, éventuellement l'impact sur les fonds marins. Ces impacts-là, ils sont très importants et on doit s'y attacher. Mais il ne faut pas oublier un élément central, c'est que l'impact sur la biodiversité, c'est d'abord l'impact sur les ressources qu'on exploite, sur les morues, sur les harengs, sur les sols, sur les baudrois, sur les, les crevettes qu'on pêche. Et cet impact-là, on pourrait le réduire énormément en augmentant les, 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 les maillages. Imaginez qu'aujourd'hui, une morue qui a une espérance de vie de 15 ans, il euh, n'y a quasiment aucune morue qui dépasse l'âge de 3 ans, 4 ans, quelques-unes, éventuellement 5 ans, elles sont toutes pêchées avant. Conclusion, les vieilles morues, elles ont disparu, les vieux cabillauds, ça n'existe pas. Ils sont perdus pour la mer, pour les écosystèmes, et ils sont perdus pour les pêcheurs. Si vous augmentez les maillages, c'est quasiment une espèce de miracle. Vous recréez des poissons, alors peut-être pas tout de suite des morues de 15 ans, mais des morues de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Euh, on a montré qu'en augmentant les maillages de la mer du Nord, en les passant de 100 mm à 140 mm, on pouvait doubler la quantité de poissons qu'il y avait sur les fonds marin de la mer du Nord. On peut recréer, pas tout à fait le jardin d'Éden de l'origine, de toute façon les choses ont évolué, les écosystèmes sont dynamiques, mais une certaine forme du jardin d'Éden et avoir une forme de pêche qui soit ce que j'appelle la cueillette des plus beaux fruits dans le jardin d'Éden, une pêche sélective où on n'impacte pas le reste et où on prélève effectivement que les poissons à partir d'une certaine taille. On pourrait pêcher tout autant avec beaucoup, beaucoup moins d'impact sur l'ensemble de la biodiversité marine.
0: — Dernière question aux gens qui ont compris euh, impact, les impacts de la surpêche. Euh, quel message vous voudriez leur adresser
1: ?— Je voudrais leur dire que la pêche, c'est un secteur, euh, finalement, qui a ceci de très intéressant, qu'il nous permet de réfléchir à notre lien à la nature. Voilà. Euh, depuis le néolithique, finalement, si on réfléchi, est réfléchi, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de se détacher de la nature, pour créer l'ensemble de notre nourriture dans des systèmes de plus en plus artificialisés. Et on s'aperçoit aujourd'hui que cette agriculture de plus en plus artificialisée pose des problèmes, et tout le monde parle de retrouver l'alliance avec la nature. Et donc moi, je pense que la pêche, ce n'est pas du tout une relique du passé. C'est un secteur d'avenir. C'est le secteur d'avenir qui nous permet de, pour une petite partie de notre nourriture, elle va pas suffire à nous nourrir, c'est évident, mais pour une petite partie de nos nourriture, de nous reposer cette question, comment nous pouvons, nous les humains, Faire partie des écosystèmes, être partie intégrante de la nature, être au-dedans des écosystèmes et, et y être en étant euh, ce que j'appelle le prédateur intelligent. Celui qui accepte, comme tout prédateur, d'avoir un impact, mais qui sait que sa puissance d'impact lui fait l'obligation de se porter le garant de la nature. C'est un espèce de... Cette nouvelle alliance entre l'homme et la nature, c'est la nature nous donne à manger, nous nous donnons la garantie de la durabilité de la nature, de sa productivité, de son évolution, de sa biodiversité. Et ça, ça va nécessiter de changer profondément ce qu'on fait en matière de pêche.
0: Didier Gasuel, un grand merci d'être venu dans le Green Nether Club.
1: Merci. Et à bientôt. À bientôt, merci.